0: 刚才自家这个泉州节目很长，今边讨论嘅系缅甸嘅控控政嘅领袖，还佫参与到来，变系华夏国旗太后嘅缅甸伊人同文化嘅公司李飞林，同大概副国太后嘅共享事务红内，请上庙高修。所以说，当然就是现在我们看到说，缅甸军方有一些动作哈，比如说像是再释放出一波他们抓捕的人，另的。时间再把它延后，您认为说这个动作是在对这些抗争者示出善意吗，还是一个缓兵之计？
1: 我我觉得在整个东南亚的政治，我们大家可以都可以看到一些权力分享的一些概念，不管是从制度的设计上面，或者说在实际政治的运作上面。那其实在这一次也是啦，我就是说在二月一号政变之前，其实我们也都可以看得出来，军方一直试图的想要跟翁山书记的政府去进行一些的谈判，但是当初翁山书记的政府基本上就就拒绝了吼，把这个呃谈判的一个门关起来，所以后来军方他在忍无可忍的一个情况底下，所以他就决定发动了一个政。那正面发生到现在呢？我觉得翁山书记的一个角色会让军方觉得有一点点尴尬。怎么说呢？翁山书记基本上很多西方国家认为翁山书记基本上就是这个呃缅甸人权民主的一个一个代言人。哦，所以你可以看到，甚至连中国他他不愿意去谴责缅甸发生正面，但是他也要求。缅甸可以尽快的释放翁山书记，哦，所以你可以看到他从军方在这一波的呃翁山书记，包括一些的罪名，我们都觉得其实是有一点点荒谬的，哦，连这个无线电都可以拿拿出来当成他的一个罪名等等。那最近的这一波呢，基本上我不认为军方是事出善意啦，因为我觉得在现在双方都已经杀到这样的一个程度的时候，我觉得这个和谈的门基本上已经是关了起来了。那在和谈无望的情况底下，接着军方必须要去思考，到底翁山书记你要怎么去处理？你是不是要把它一直关在这个里面呢？还是你要要用什么样的方式？那我觉得。呃，如果可以的话，事实上军方可以试图的把翁山书记释放出来。那如果你还愿意，如果你还要继续在在缅甸进行军军事执政的话，翁山书记留在国内对你的这个政权绝对是一个很大很大的威胁。哦，所以所以其实我觉得或许也可以考虑军方啦。我、哦、我当然现在是在谈军方的一个处理的一个方式，在怎么样一个比较双方可以接受的。我觉得如果。军方还是必须要执政，持续执政，在外来的影响力都没有办法把它拉下来的时候，其实军方或者也可以考虑，是不是可以让翁山书记离开国内，哦，那我觉得这样子或许也可以让呃两边稍微可以缓一缓，哦，这个是我我个人觉得啦，缅甸军方它似乎是可以考虑的一条路
0: 。那李老师你怎么看这件事情？关于这个。呃，翁山的这件事情，还有另外就是，他不断的有在逐渐释放一些在抗争中被捕的人
2: 。其实我觉得他应该是有，他有是，他有想要上上上发出一些善意，对他可能跟民众，因为他现在看到情况完全是。完全是算是他们完全不在他们的掌控之内，他可能不过也不能说是他的商业，因为我们一直以来这些人被抓了之后，就有很多律师，有很多缅甸的那个，就是他们完全是无偿的律师团一直在努力，一直在在在在追这一块。那他也没有全部放，他也只放了六百多个。对，那甚至其中一个就是有个很高兴的消息，就是说我们本来以为他已经过世了，他的丧事都已经办完了，结果这次放出来的时候，他竟然回来了，大家都很开心。对，那这是意外的事情了。不过我觉得像刚刚教授说的。翁山书记出去应该不太可能，因为军政府一直来，他都没有，他都没有进进找翁山书记，他都一直让他说你要不要出去，你也不要出去。翁山是翁山自己选择说，我不要出去，因为我出去了，我就再也回不来了。他知道我只要我只要出去了，我一定进不了我的国家了。是翁山书记选择他要留在缅甸的，所以不是说他们不让他出去，对，
0: 是。那现在事情发展到现在，其实我们看到说，呃，国际上已经有一些声音陆陆续续出来了，包包括像是欧美，除了对军方不断的有施出制裁之外，最近还要在听说还要制裁军方的两个企业嘛。那不晓得说，呃，像是李老师怎么看？你觉得像这样的制裁对于军方现在的动作来讲有效果吗？
2: 我觉得说你我，我觉得说不能说没效，也不能说很有效。因为第一，不能你说长期下来会不会有效，会有效；可是短期来讲会不会有效，不会有效。可是我觉得这一次跟因为以前五十年前他的制裁对军政府没有效，是因为人民根本不对这个军政府的企业，他根本就没办法掌握。可是现在人民是一开始，他们从一开始就开始，二月初的时候，人民就把所有军政府的企业全部 P P R 全部列出来，列出来之后，人民开始抵制。所以说你这个如果说内外我们呼应的话，我不相信它会有个金，它会有个什么挖不完的金子，可挖不完的钱可以拿来花。我就是我觉得是有效的，长期来讲是有效的。可是短期时间之内，你说会不会有效？这个是是是是，还是有,有有有限的对。可是我们人民已经开始做一些很多应变，比如说我不要用你的东西，我不要你产。它的企业出来之后，我们才发现它从上从航空业啊、银行啊、医院啊，到最最最底层的那些全部一把抓，然后连。啤酒啊，什么全部都一把抓，所以现在人民已经把他这些东西全部列出来，那我们就是抵制你。那也有很多家店家电，他们的电信业也是大家都不用嘛，对呀、啊。再也就是说，人民也是说我不要缴税，现在我所有的电费我也不要去缴，该缴人民的，该该缴给政府的所有钱我全部都往后缴，除非用商、数据政府上来，我会再给再再再缴，因为我我不要把我的税金把我的钱缴出去，让你去买子弹来杀我们的人民。
0: 是，那陈教授你怎么看？制裁有效吗？呃呃，制裁、哦、同样我想，
1: 我今天一直在扮一个比较乌鸦的一个角色哦，基本上我对制裁的效果其实也并不是那么的乐观啦。哦，当然就是说现在跟过去，刚刚李老师也提到，但是其实你可以看到，过去的一个制裁对于军方基本上也没有造成什么大的影响，哦，反而影响的是一般的平民老百姓。哦，你还是可以看到，时常在网络上就可以看到缅甸的高官他们过得相当奢华的一个生活。那我觉得另外一个比较。没有没有效果的一个原因在于说，现在的一个国际环境跟当初也不一样的。哦，就说缅甸它已经不是当初被孤立起来了。就是说它在被孤立起来的时候，你都制裁无效的时候，当它今天跟周边国家关系又还不错的时候，你欧美的一个制裁，我想军方基本上也不会怕。所以我们可以看到军方他最近很大声的呛响，我觉说他基本上他也不怕欧美的一个制裁。那为什么呢？当然就是背后有一个中国的一个老大哥在嘛。我觉得说，如果你军方就是说呃。欧美的一个制裁太太过的话，其实你反而真的会把缅甸往中国的方向去推。那这样的一个演变，我想绝对也不是欧美他们所乐见的。所以我觉得现在要思考就是说，是呃，怎么样可以利用一种外交斡旋的一个一个方式啦，就是说在。在制裁并不是那么有效的情况底下，现在我们是不是可以透过包括了像是东协的一个角色？我们看到东协这一次跟过去基本上也有一点点不一样了。我在过去基本上东协一直认为这个是缅甸的内政，基本上他们不干预的。可是这一次呢，一开始二月一号发生之后，问来他这是今年的轮值主席国，很快就发表了一个声明，强调了民主，强调了人权。然后现在看到，包括新加坡，现新加坡现在是缅甸外资的第一大投资国，是，他也发表了愿意谴责哦。然后包括马来西亚，包括了印尼，所以我们可以看到，东协也开始慢慢的一些变化。那我们也希望现在这样的一种国际的压力，我就是、说除了制裁之外，我们还必须要加上一些外交斡旋的一些压力，看可不可以这样子，可以比较有效的来去达到缅甸的一个民主。
0: 那现在联合国驻缅甸人道救援事务最高指挥人，他是说，哎，是不是联合国维和部队能够介入缅甸的局势，然后来做一个算是制裁动作也好，解除危机也好？老师，那你怎么看
1: ？呃，联合国如果要派出维和部队，当然首要的条件就是常任理事国要同意嘛。那常任理事国同意里面，现在就有两个国家。一个是中国，一个是俄罗斯。哦，之前联合国要发表这个谴责的声明的时候，他们两个基本上就从中作梗，所以没有去谴责政变。那你到了现在，就算这两个国家同意的话，我们可以看到，就是说最近这几年，中国大陆它其实蛮花了蛮多的人力、心力跟这个资源的一个投注在联合国的维和部队里面去。哦，所以我觉得，就算今天联合国第一个，中国、俄罗斯会不会同意？今天就算他们同意之后派了联合国的维和部队到了缅甸去，是不是真的有效，还是反而会有一个反效果？毕竟我们这几年也可以看到联合国维和部队也在很多国家有一些负面的消息传出来。哦，所以我觉得那个可能会是比较后面的一些解决的一个方式。前面我们还是希望可以透过一些预防、外交预防斡旋的一个方式。如果真的没有办法，我觉得我们才会再去思考联合国的维和部队是不
0: 是要进入到缅甸去。那李老师我们看维和部队的事情？会是缅甸人希望的吗？希望维和部队介入
2: ？呃，一直以来都是，是对，就是缅甸人民，他们都是希望说有外力的西方的外力，特别是说进来可以协助人民，这样他们一直都希望这个。但是当然我，我我也认同刚刚教授说的，其实这或许因为最后会演变成。怎么样？对我们国家会不会是真的是有助的？这个东西是还后面还有很多东西需要再看。那可是以目前的阶段来讲，的确是缅甸人民都希望他们可以进来的。对，缅甸人民就是嘛阿图皮嘛，你们说的那个嘛，对，叫阿图皮，他们希望可以进来，或者是联合国可以进来支援我们。对
0: ，那这样的话，其实我们现在身在台湾哈、哦，有什么样的方式可以声援缅甸吗？或是支援缅甸？那李老师您怎么看呢？包括说看，我已经好几个礼拜有这样的活动，哎、欸，每一场都有，每个礼拜，每礼拜都有
2: 。对，那其实缅甸政变以来，我们在国外的勉侨们，就是只能能做到的，就是说募款。我们就是资金上的资金上跟资讯上的资源，对。那我们是希望，我觉得台湾可以做更多。那我是觉得蛮难过的，有的时候我甚至会觉得说，台湾的南向政策真的，我觉得这时候是你最好发挥你实力的时候，你为什么什么都不做，就好像事不关己，就什么都没有，就是一个代表性的人出来讲这个事情都没有，反而是让我们人民在自己下自己做了很多，召集了很多人去去去办一些活动啊，这种方式，我们希望可以用募资的方式，不光是说。用任何的活动来募制到之后送回去缅甸，因为现在缅甸很多人他们都参加了不服从所谓的不服从运动。并变从全国的，像最最长的应该就是火车的那个铁路工人。对。几乎铁路工人，缅甸的铁路工人全国性的罢工了。那变成说铁路工人他们的生活本来就不优渥，他们本来就是住在政府给的那种小小的一个小房子里，可是现在就是因为他们连这个都没有了，那军政府就说好，你要你要不服从运动，那你就不能住在这里。那基本上民众就是所有。有的人民众就出来就帮他们出车啊、出资啊、帮他们搬家、啊、安排这些东西。那所以民店目前来讲，我们国外的能做为就是资金上。那我觉得台湾政府可以做更多。就像你看，可以看得到我们的日本，日本又跟那南航，他为民店做了很多事情。对，那可是相相对的台湾，我觉得台湾目前最少能够做得到的是照顾好我们在这里的这一群民侨们。比如说我们的乔生，他去年毕业了，他今年将回去，将来他因为毕业了之后，你只能再留一年，你就要得回去。那这些人。你,你是不是应该先照顾好他？是不是说因为现在缅甸的这种状况，或许我们已经参加了这个运动，我们的我们的一些资讯都已经回到母国了。那你这个是不是要先照顾好他？对，
0: 對是好。今天谢谢两位老师。要是节目内容没落来，太时间收款，那还是免费。